cum crești prețul, scriptul de vânzare și scalarea. Astea sunt highlight-urile de departe. Americanii au, au trei tipuri de venituri. Noi avem venituri active și pasive, știi? Dar ei mai au venitul ăla care se numește leverage income. Venitul ăla în care uh, nu e chiar pasiv, dar te folosești de cunoștințele altor oameni, îți creezi echipe și ajungi să faci așa. Adică nu mai faci tu, nu mai trăiduiești tu timpul tău pentru bani. Cu cât mi-am trimis mesajul mai micronișat, cu atât au fost vânzările mai bune, mai rapide și pe prețuri mai mari. Nu s-a pierdut absolut nimic. Eu mi-am luat foarte multă valoare de acolo, din, din hobby to profit. Uh-huh. Deja știam să fac tot ce ține de partea de uh, nișare, de audiență, audiență da. de, exact, de active campaign, de email marketing, de tot felul de nebunii pe care nu le mai făcusem până atunci. Și mi-a fost foarte ușor să, să fac flip aici. Adică cum am mutat prima materia de la Sales Rocket, nu era ca și cum nu știam nimic. Uh-huh. Pentru că ea era concepută cumva exact cum ziceai tu. Pentru cine a terminat hobby-ul pe că cine deja știa să facă niște chestii, să-i fie foarte ușor să meargă mai departe. Mie mi se pare foarte mișto faptul că odată pe săptămână ai acces la un om care îți rezolvă o problemă. Și nu mai odată pe săptămână. Și dacă ai nevoie, faci un call și că de fapt problema antreprenorului asta e. Bă, când m-am dat cu capul, am nevoie să sun să-mi rezolve și mie cineva problemă. Când știi că în fiecare luni seară e cineva care îți rezolvă problema, pe altfel, altfel ești, ești mult mai liniștit. Și te duci frumos și îți rezolvă un problema. Da, asta, e, asta e mișto în programul ăsta, că e comunitatea foarte faină de oameni care gândesc la fel și care te trag în sus, știi? Când vezi tot timpul pe grup, am mai făcut două vânzări, am mai făcut cinci vânzări, am mai făcut 20.000 de euro, vine și ție să te duci să. Vine să faci treaba, hai să mai dau și de să mai fac ceva, să mai. știi? Eu sunt de. 15 ani în businessul ăsta, în industria asta de nunți. Am fost și artist și cu agenție, deci o cunosc din toate unghiurile posibile și am zis, băi, dacă tot ajut și artiștii și mirii, acum simt că pot să ajut și antreprenorii din industria asta. Uh-huh. Pentru că am foarte mulți prieteni care sunt exact cum eram eu acum 2-3-4 ani de zile, blocați într-un moment în care nu pot să scaleze, nu știu cum să vândă, nu știu cum să fac oferta mai bună, nu au un sistem de marketing, nu au un sistem de vânzări. Și am zis, băi, eu chiar pot să ofer valoare în momentul ăsta. Problemele sunt în câteva locuri. La lead-uri, n-am lead-uri suficiente, nu sunt suficient de calificați, nu știu să fac vânzarea, nu știu să fac follow-up-ul, nu știu să-mi fac echipa, n-am procedurile. Cam astea sunt belelele în business, ca să zic așa. Vreau uh-huh. să vorbesc, să intru în business și să văd unde e problema și să o rezolv acolo. Multă lume consideră că unele strategii de marketing online sau de vânzări online nu s-ar aplica la toate categoriile de business. Dar astăzi am un invitat foarte special și anume Bogdan Ionescu, care are o agenție de entertainment, o agenție care teoretic te gândi, mă, dar stai, asta e ca un business care nu e numai online. Ce se întâmplă, ce face el, cum aplică toate aceste strategii și l-am invitat astăzi în podcastul nostru de la Sales Rocket să discut cu Bogdan. Bogdan, în primul rând îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit. Salutare, mersi frumos de invitație, mă bucur să fii aici. Bogdan, așa foarte pe scurt, cu ce te ocupi? Deci eu în momentul acesta am o agenție de entertainment pentru evenimente private. Concret ce fac este să creez trupe de la zero și să mă ocup de toată latura de business pentru ei, să-i las să fie artiști pe scenă. Wow, foarte tare. Deci pentru că ca... un artist vrea să fie artist, vrea să se ducă, să cânte, să transmite energia faină și după aia să fie remunerat. Toată hârțogăraia, vânzări Marketing. și așa mai parte, vine la mine. Deci tu ești ca o casă de management pentru... Management, booking, marketing, social media, PR, tot ce ține de latura de business, ca trupa aia să fie ok și să, să-i las pe ei să Un fel să de educivi pentru trupe. Ceva de genul ăsta. Ce tare, exact. super tare. Păi și, Bogdan, în, înainte să ne cunoaștem noi și să începem să uh, colaborăm, 
la ce nivel consider că erai și totodată care consider că erau provocările pe care le aveai în momentul respectiv, cu ce te confruntai? Păi, înainte să ne cunoaștem noi, eu apucasem să creez la mine la agenție prima trupă. Și eram un fel de one-man show. Adică eu centram, îmi dădeam cu capul, eu făceam și managementul, și booking-ul, și vânzările, și contractele, și, și așa mai departe. E, um, cifra de afaceri era undeva, să zic, spre 100.000 de euro pe an în momentul ăla. 100-100 și un pic. Acum deja am dat drumul la a doua, uh, am luat și altfel de entertainment la agenție, deja am început să scalez și s-a făcut... Adică anul, s-am terminat, anul trecut am terminat cu 402.000 de euro. Deci mm-hmm. s-a făcut ori 4, ca să zic wow. așa. Da, 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 da. Doar din momentul în care am implementat tot ce ține de strategiile noi de vânzare. Deci mm-hmm. aia a fost, pentru că eu în momentul ăla eram în business și mă gândeam, bă, eu nu mai am timp fizic, eu nu mai am ore în zi să fac mai mult. Știu că ar trebui, știu că ar trebui să scalez, dar nu știu cum. Eram blocat în momentul ăla. Și asta se întâmpla fiindcă eu n-am terminat o facultate de uh, AS sau ceva de marketing sau ceva de finanțe, am făcut facultatea de film. Și atunci noi am învățat să fim artiștii acolo. Da, îmi aduc aminte că ne-ai intrat pe Zoom prima oară să lucrăm și aveai decorul la în spate, wow, da. și am zis, mamă frate, cum arată la asta cadrul, de unde au venit? Da, 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 da. de fei profesional între ghilimele. Da, 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 oricum foarte fain, adică da. Da, întotdeauna ai o imagine foarte bună și contează și chestia asta. Deci, practic, aveai provocarea asta de, să zic, de, de management, de, de Trebuia gestionare. Trebuia să mi le organizez pe toate. Trebuia să scalezi, trebuia să găsesc oameni, trebuia să fac echipă, trebuia... toate chestiile astea trebuia să se întâmple. Da. Noi când am început să lucrăm, că nu mai știu exact. Noi e... am început anul trecut în martie, la sfârșitul martie, pentru că eu prima ah. oară aveam o idee în paralel cu business-ul și anume să fac un curs pentru miri, cum să-și uh-huh. găsească entertainmentul potrivit. Uh-huh. Și deși eu am intrat inițial în hobby to profit, uh-huh. pentru că ideea era pentru low ticket-ul ăsta. Să-l fac. Uh-huh. Și după ce am uh, parcurs toată materia din Hobby to Profit uh, și am văzut mesajul tău cu high ticket zic ok, uh, asta poate să mai stea un pic pe pauză, uh-huh. mă apuc de pentru asta. că am văzut oportunitatea mult mai mare uh, la, la Sales Rocket. Și, da, și, am ai, am zis... și ai aplicat totul pe trupe, practic. Da, exact, uh-huh. exact. Deci, practic, tu în, în mai puțin de un an aproape, că noi nu avem un an de când am da, dat. mai puțin de un an. Un 4X, mamă, super tare. Dar da. cum, ai, cum ai avut ideea asta? Cum ai conectat tu strategia la, la business-ul tău? Adică cum, cum ai văzut chestia asta să o conectezi? Adică concret, că na, știi, așa oamenii mm-hmm. bă, sau o, o, de la 100 de mii au trecut la 400 de mii, au super flash și foarte fain. Dar tu ce provocare concretă crezi că aveai și ce crezi că s-a întâmplat de s-a depășit ca să existe creșterea asta? Păi scurt și pe doi oferta. Acolo era prima problemă. Vindeam ieftin. Adică nu vindeam ieftin, vindeam cam cum credeam eu că e piața, pentru că um, strategia mea de vânzări nu era pentru high ticketuri. Era o strategie simplă, cum se întâmplă peste tot, vine clientul, îți trimite un formular de contact, îi trimiți o ofertă, dacă vrea bine, dacă nu poate mai face un follow-up și ai treaba. Nu e încălzit suficient, nu a parcurs toți pașii, nu faci întâlnirea unul la unul, nu poți să-ți dai seama despre ce are el nevoie și cu ce poți să-l ajuți, nu poți să-ți dai seama de foarte multe lucruri și nu poți să faci cu totul și cu totul, faci altfel vânzarea când o faci unul la unul. Adică, deci, practic, eu nu aveam mecanismul ăsta de, de high ticket da, da. da. Deci, da. practic, erau două, două probleme. Unul, oferta, că nu era bine cadrată și a doua chestie, că nu aveai un ciclu de vânzare, exact. un proces de vânzare, Exact, nu? exact. Ok. Da, da. Și echipă. Și al treilea echipă. Pentru că E ok, faci vânzarea de unul singur până la un moment dat, dar la un moment dat când vrei să scalezi nu mai poți face asta. Adică efectiv nu mai poți. 
ai nevoie de oameni, ai nevoie de echipă de vânzări, ai nevoie de echipă de marketing, ai nevoie de echipă de social media, ai nevoie de asistent personal, de toate nebunile astea, știi? Da. Care a fost cel mai mare aha al tău despre vânzări pe care le-ai avut? Cred că cel mai și cel mai mare aha, că prețul nu este niciodată o problemă. Okay. Deci asta a, fost, asta a fost o convingere limitativă de-a mea, băi, cam atât e piața. Băi, dacă știu că pe București cam asta e piața, știu că oamenii cam atât dau, ei se mai interesează și în alte părți și cam asta e treaba. Nu, poți spui și dublu. Dacă îi oferi valoare suficient de mare omului, prețul e ultima lui problemă. Wow. Asta a fost cel mai mare hat de departe. Da, cred că o să nu ceva hate pe chestia asta. <laughs> Bă, a, asta, e, asta e adevărul, adică Realitate, da. prețul chiar nu, nu e o problemă. Până uh-huh. la urmă, urmă, dacă omul vede cu adevărat valoarea, uh, face calculul și dacă e dispus să-l dea, este e super ok, dar contează și foarte mult modelul de business. Adică eu le-am spus alor mei din trupă, băi, noi nu suntem în businessul de a face bani cântând. Nu, noi suntem în businessul de a ajuta oameni uh-huh. ca să poată să-și facă evenimentul așa cum își doresc ei. Și dacă noi ținem la ei, în momentul ăla întrebăm ce au nevoie, cu ce putem să-i ajutăm, le explicăm exact tot ce se întâmplă, le explicăm care ar putea să fie problemele și cum noi le rezolvăm, lucruri pe care ei n-au de unde să le știe niciodată, că ei nu-și fac nunțile de 100 de ori. Ei mm-hmm. vin neștiind de niște probleme de acolo din spate și dacă eu mă duc la înaintare și spun, bă, uite, cu asta putem să te ajutăm, deja încep să prinzi un pic, să capeți un pic altfel încredere ca mm-hmm. și client în omul ăla care vine în fața ta și îți povestește, bă, uite, ai o nevoie? Da. Te întreabă. Deci, practic, ai, ai, ai personalizat serviciul să fie exact. pe, pentru client mult mai mult ajutat. Exact. Practic, nu? Eu am luat structura din tot ce aveam noi din, din Sales Rocket și m-am gândit, ok, cum pot să implementez. Uh-huh. Și am luat absolut, cred că 95% din tot ce am făcut acolo merge aplicat, liniștit, uh-huh. nu trebuie să fie doar produs educațional, poate să fie orice high ticket. Orice, orice serviciu, Orice da. high ticket, orice serviciu poate fi... Îmbunătățit, îmbunătățit da. da, exact Da, o dată ofertă și procesul de vânzare da. să fie făcut la da. carte Eu cum am uitat prima oară la harta aia, am zis Ok, gata, asta poate fi aplicată pe business meu Hai să-i dăm mai departe <laughs> Dar știi ce e interesant? Știi că eu inițial când gândisem Sales rocket așa l-am gândit Să se poată aplica Pe mai multe business Exact, pe mai multe businessuri, Dar pentru mine era foarte facil să încep cu cei care au terminat Hobbit-ul Profit Corect, că aveau deja idee, aveau și oameni aveau Și aveau încredere în mine, știi? Asta era da. Cel mai important factor, că știi deja că da. vânzări contează mult încredere și așa mi-a fost mie da, facil. Și ce sunt curios? Știi că se spunea că o problemă e foarte mare, atunci știi că există categoria de probleme pe care tu știi că le ai uh, și na, ba, am problema aia și te chinui, na, cumva să o rezolvi și la un moment dat poate găsești pe cineva să te mentoreze sau o soluție pe internet, dar știi că există categoria de probleme pe care nu știi că le ai. Băi, da Bă, Ai câteva idei de genul ăsta ce, Practic, ce probleme ai descoperit că nu știi că le ai în business? Mie mi-a fost foarte greu să, să dau de la mine din, din mână lucrurile Și eu aveam impresia că n-am nevoie de echipă Aveam impresia că pot să le fac liniștit pe toate pe... Și la un moment dat mi-a dat așa peste față Nu pot să le faci La un moment dat intri într-o stare de aia de anxietate Că nu mai știi când să le faci, cum să le faci Și zici, ok, ăsta e momentul în care trebuie să deleg Eu am avut o chestie așa cu, cu delegarea și mi-am dat seama și când am văzut și din, din program cum se întâmplă lucrurile, cum se iau oamenii, pentru că și asta era o problemă. Ok, bun, n-am oameni, dar de unde iau? Cum fac? Când deja când am văzut că există o strategie despre cum iei oamenii, cum îi trăinuiești uh, și chestia asta, că ai un script, asta este foarte, foarte tare, pentru că uh, îți dai seama, probabil că dacă lucram în vânzări de ani de zile știam de chestia asta, dar ne lucrând și ne făcând după modelul ăsta, la mine a fost o revelație. 
Băi, asta înseamnă că eu pot să standardizez ceva, pot să multiplic și pot să dau mai departe și fiecare poate să zică același lucru cu mici modificări, să răspundă la același întrebări, să știe răspunsurile, să știe absolut tot, să fie pregătit și pot să terminez pe oricine consider eu că e ok și să dea randament. Asta da. este super, super tare. Da. Deci, practic, ai, ai, ți-ai dat seama că poți să creezi framework-uri de lucru exact. pentru toate rolurile din, da. uh, da. din, din firmă. Mamă, mi se pare super da. genial. Da. Știi ce nu știu eu, Bogdan? Uh, tu pe mine cum ai descoperit sau noi cum am ajuns în contact? Că nu mai știu, știu că asta ne-am e, văzut da. ne-am dat la Hobby to Profit. Da. Știu că la un moment dat era super crazy, a fost într-o ședință și ai zis, bă, eu m-am uitat la tot cursul da. și vreau să mă apuc. Și eram zic, bă, cum adică te-ai uitat la tot și n-ai făcut nimic până acum? Nu, nu, că am vrut să înțeleg totul, știi? Și prima păi... oară a fost interesant că vreau să te convinc să facem repede, știi? Pe mine înseamnă că a fost o idee tare, până la urmă, na, ești unul la un milion, care reușește să vadă toată imaginea de ansamblu și după aia cumva să facă, știi? Super. Deci ce e și mai crazy este că eu te știu pe tine de vreo 8 ani de zile, wow. de când cu agenția de marketing, pentru că ah, eu când, Phoebe. da, eu înainte să dau drumul la, la agenție, eu am cântat cu uh-huh. chitara, ca muzician. E, și noi tot căutam pentru trupa noastră marketing, agenții de marketing, să putem să facem, că știam că de acolo vin clienții, știam că așa ar trebui să-i atragem. Uh-huh. Uh, și tot căutam, și tot căutam, și tot căutam, și am dat și de tine, am făcut research acolo, doar că în momentul la fiind la început de drum, N-aveam încă încrederea să lucrăm cu cineva din alt oraș, voiam să lucrăm cu cineva din București, să fim aproape acolo, să ne ducem, să discutăm, să ne era teamă să lucrăm așa cu, cu chestii, cu, cu oameni din alte orașe, că ne era teamă că nu putem să controlăm lucrurile suficient de bine. Mm-hmm. Dar eu de atunci te știu. Și urmărind, urmărind, când în momentul în care am văzut că s-a făcut reprofilarea din, de la agenția de, de marketing în chestia asta, cumva am zis, băi, uite, eu aveam ideea de să fac un curs pentru, pentru miri și s-a potrivit. Dar în momentul în care eu am intrat în, în Hobby to Profit, eu eram atât de determinat să fac la, încât eu te-am, ți-am scris și te-am rugat să-mi dai drumul la module. Mi s-au dat drumul la module și eu în două săptămâni eu am digerat tot ce era acolo. Deja am plan, aveam planurile făcute, tot, 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 tot și urma să mă pregătesc. De aia ți-am și zis în, în meeting-ul ăla, băi, eu am gata, sunt pregătit, hai să-i dăm. Dar după aia mi-am dat seama că... Pentru mine, în momentul ăla, era mult mai ok să mă focusez pe high ticket, pe clienți puțin preț mare, decât pe clienți mulți la un preț accesibil. Amândouă cred că funcționează, fără nicio problemă, depinde doar de unde ești un business în momentul ăla. Da, sunt complementare cumva. Exact, exact. Adică, cu siguranță, nu e o idee pe care am abandonat-o și pe care pot să, să o lucrez separat în momentul în care pot să-mi fac un pic de timp și da. pentru ea. Pe un low ticket, practic, trimite da. oamenii către un high, un exact. high ticket. Da, e fain când exact. ai o scară a, a produselor. Uh-huh. Da. Da. Tu, inițial, ce problemă vrei să rezolvi în business? Adică tu vedeai vreo problemă anume pe care vrei să o rezolvi sau pur și simplu era ideea, bă, el poate să fie scalat, dar nu știu cum? Voiam să văd mai scump. Aia, okay. Era plafonul ăla de băi, simt că dacă mai ridic de preț aici, oamenii nu mai contractează. Aveai temerea că poate nu o să mai cumpere. Nu, dar v- vedeam, adică ah. testam și vedeam că e o, o limită acolo. Pentru că se făcea comparația în piață, da, oamenii se duc, întreabă mai multe direcții, află niște prețuri și dacă tu nu ai o anumită metodă de a vinde aparte, toți trimit cumpră. niște oferte, omul nu poate să vadă decât preț. Nu poate să, vadă, nu poate să compare beneficii cu beneficii, ci doar preț cu preț. Da, și compară mere cu mere, dar nu știu, da. Exact. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că nu puteam să, să cresc acolo. Uh-huh. Dar îți spun sincer, deci în momentul în care am făcut primele întâlniri de unul la unul, Uh, și eram așa cu morcovul un pic, că îți dai seama, să schimbă cu totul și cu totul treaba, era și scriptul nou, nu știam exact ce 
să zic cum să zic până m-am definit. E, în momentul în care a făcut trei vânzări din patru la un, un preț aproape dublu. Să a dat un pic de mindfuck. Uh, da, nu, m-am pus așa în spate, m-am, m-am lipit de un perete și am, am stat cinci minute să-mi dau seama ce s-a întâmplat, de fapt. Și mm-hmm. cât am stat eu și câți ani am pierdut, fiindcă nu m-am interesat de un mentor. Mm-hmm. Că de fapt aici e problema cea mai mare. N-ai cum un business, oricât de bun ai fi, tot să găsește ceva unde să nu te pricepi și atunci cred că cea mai bună soție de parte este un mentor. Doi mentori, trebuie câți vrei tu, pe ce combinații vrei tu. Băi, dar să ai pe cineva de la care să înveți. Uh-huh. Băi, sunt aici, m-am blocat. Am nevoie de ajutor. Hai să-l caut. No. Vezi, la noi cumva e și un pic problema asta sau era un, în trecut că era greu să găsești mentori. Adică și dacă voiai, de unde îi scotei? Că nu era ca și cum apăreau pe toate site-urile mentor, 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 vino dacă vrei. Nu. Dar cumva, uite, am avut norocul că am văzut, am intrat în, în chestia asta și am, am deschis colaborarea și e super, super ok ce s-a întâmplat. Da, super, super genial. Mi, mi se pare oricum impresionant și mi se pare impresionant stilul tău de lucru de când te-am văzut prima oară. Adică, știi, de la... că în general, tac și fac, știi? Adică, mm-hmm. nu, nu bat omul. Adică, de exemplu, uite, eu am văzut materia de la, de la Sales Rocket, m-am uitat frumos, mi-am făcut toate notițele, am dat drumul la ea și a funcționat. Mm-hmm. Dacă nu funcționa, intram la fiecare ședință și te băteam la cap. Nu aveam o problemă. Da. Dar când a funcționat totul, nu i-am dat decât mai departe. Corect. Păi dacă da, să scalezi, nu să. Exact, exact. Da. Majoritatea oamenilor știi cum e problema, că majoritatea oamenilor tac și nu fac nimic. Aia, da. <laughs> știi? Da. În viață, în general, așa e la majoritatea. Mai să știi că și eu mă lupt cu procrastinarea de foarte multe ori. Și cred că majoritatea se luptă cu chestia asta. Uh-huh. Și eu lucrez la faza asta foarte mult acum. Uh, și chiar mi-aduc aminte când vorbeam în științele noastre de consultanță, de terapie, de uh, toate chestiile. Că nu, nu, nu poți. Adică nu poți de unul singur. Și chiar dacă e un mentor pe business, trebuie cineva și în, și în direcția cealaltă. Uh-huh. Dar... Uh, să ai un om care să-ți spună, bă, uite, mai ai nevoie de omul ăsta, mai ai nevoie de omul ăsta, mai ai nevoie de omul ăsta, începi și deschizi și tu ochii. Uh-huh. Că nu, nu poți să le faci singur pe toate, n-ai cum. În, în, înainte să, să începem noi să colaborăm și practic să facem bunătățirile astea pe ofertă, pe procesul de vânzare, pe zona de echipă și tot, tu ai mai încercat de la an la an chestii diferite? N-am încercat pentru că eu am dat drumul la agenție în 2018. Uh-huh. În 2019 a fost primul sezon de trupă. Eu deja în 2019 aveam ideea de a doua trupă să scalez uh, la modul ăsta. Știam că nu o să pot să fac față și că o să am nevoie de niște oameni, dar nu aveam în cap procesul de cum o să iau, pe ce funcții, ce roluri, ce tascuri, ce... Eu eram focusat să dau drumul și la a doua trupă. Dar a venit pandemia și ne-a potolit pe toți și după aia am respirat și uite că acum, la sfârșitul anului trecut, am reușit să dau drumul și la a doua trupă. Uh-huh. Și odată cu a doua trupă a fost fix punctul în care a început scalarea. Ia da. oameni, caută oameni, deleagă, uh-huh. etc, etc, etc. Și la prima trupă, an, anul trecut bănesc că s-a avut o cam full aproape, nu? Da. Adică, da. Că s-a și... motivul în care s-a făcut și a doua, exact. nu? Exact, exact. Da. Mi se pare fucking genius că gen tu vinzi mai scump decât, de exemplu, alte trupe, să zicem, poate mai celebre sau mai cunoscute, dar care pur și simplu nu știu să se vândă, ai pitfall-ul lor. Ideea e că procesul de vânzare în piață e cam același. La în restul, momentul da. în care cineva este... Știi cum zic băieții afară, disruptive, mm-hmm. ai foarte mult câștig de cauză acolo. Da. Adică e, e ca și cum tu dacă ești client și vrei să cumperi un Mercedes, eu dacă ți-l aș vinde ca un Logan, nu l-ai cumpăra niciodată. Evident. Dar dacă Corect. te-aș întreba ce nevoie ai, care-i treaba, ce vrei, ce-ți dorești de la mașina aia, aș face test drive cu tine, m-aș ocupa de tine, aș avea grijă de tine, altfel. Da. Și din păcate majoritatea vând, își vând produsele 
ca la un Logan acum, e locul ăsta exemplu negativ, dar zic așa, știi? Da, da, da. Da, nebunie. Deci, practic, tu spuneai că în, înainte noi să colaborăm, tu nu ai încercat alte chestii pe trupă, că era pandemia, nu era perioada aia. Atunci ai încercat, practic, să te muți în online, să faci un curs, nu? Da, exact. Deci, eu în pandemie, atunci mi-a venit ideea de, bă, trebuie să fac ceva complementar până se dă drumul la, la treaba cu trupa, hai să încerc să creez, pentru că eu știam. Deci, eu în pandemie am făcut așa. Cred că am fost printre singurii nebuni din piață care nu au oprit marketingul. Deci eu nu am oprit marketingul și atunci mi-am dat seama ce bine am făcut pentru că am câștigat cote de piață imens. Când toată lumea s-a oprit, mm-hmm. eram singurul care eram acolo. Și eu știam că oamenii caută în viitor. Pentru da. peste un an, pentru peste doi, oamenii deja erau deștepți, se gândeau, bă, e pandemie, o să se aglomereze, hai să caut de acum pentru următorii doi ani de zile să ne punem data pentru că o să fie nebunie. Corect. Și oamenii încă căutau pe net pentru că internetul și tot ce era pe online a fost nebunie, adică a crescut în pandemie, a înflorit, mm-hmm. toată lumea se dădea pe net. Și eu eram primul în fața lor acolo. Și chestia asta m-a ajutat destul de mult să pot să, să, pot să continui și să pot să bucuiesc în avans. Mm-hmm. Dar între timp mi-am dat seama că oamenii sunt acolo și, cum, și ce aș putea eu să fac complementar businessului, tot în industria asta, numai că Acum nu mai ajutam trupele, ajutam clienții uh-huh. să-și găsească trupele potrivite. Am găsit direcția cealaltă. Da. Și așa căutam, de fapt, eu să fac un curs online, cum să-l fac de la A la Z. Da. Și am picat la fix. Da, e tare, că până la urmă, știi, n-ai, n-ai făcut din prima un curs online, dar ți-ai crescut foarte mult celălalt da. business care deja era foarte, foarte solid. Da. De unde consider că e la cea mai mare valoare din, din Sales Rocket? Care sunt câteva puncte critice care tu ai simțit, bă, astea au, au fost super game changer. Că unele chestii poate sunt chestii de fine tuning pentru tine, uh-huh. altele posibil să fie chestii de game changer pentru că nu faci 4X la un business dintr-o da. mică răhățel, știi? Cum crești prețul? Scriptul de vânzare și scalarea, echipa de, de vânzare. Deci astea sunt highlights-urile de departe. Astea uh-huh. sunt, dacă ar fi să aleg 3 dintre, din tot ce am făcut în, în Sales Rocket, astea Asta trebuie le, le, da, le vezi cele mai sunt, importante pentru tine Da, da, haurile uh-huh. Ți-ai luat acum și reprezentanți de vânzări în echipă? Da, deja am început Am luat, am luat pe cineva care a început să facă vânzări Și uh, nici măcar Am intrat într-un singur call cu ea uh, A fost uh, super ok După care am lăsat-o, pur și simplu Ceea ce mie mi-e greu să fac, să las așa Dar am lăsat-o la modul la care am, am predat tot Număr de telefon, adresă de e-mail Absolut tot, 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 tot. Și în două zile a făcut cinci întâlniri, trei vânzări. Wow. <laughs> și am zis, de înainte. Asta e business-ul, da? Exact. În sfârșit arată ca un business, da? Exact, exact. Dar Foarte în secunde am respirat. Adică uh-huh. nu mai îmi sună mie telefonul. Aveam uh-huh. timp să mă ocup de chestii pentru a doua trupă și mi-am dat seama, abia atunci, am avut așa un moment de, alt moment de aha. Băi, am timp. Da. Adică, până la urmă, în viața asta de antreprenor, despre ce e vorba? Cumperi timp. Trebuie să muncești cât mai puțin, cât mai smart și să câștigi cât mai mult. Cam asta e scopul. Și nu poți să faci... Și cum americanii au, au trei tipuri de venituri. Noi avem venituri active și pasive, știi? Dar ei mai au venitul ăla care se numește leverage income. Venitul ăla în care uh, nu e chiar pasiv, dar te folosești de cunoștințele altor oameni, îți creezi echipe și ajungi să faci așa. Adică nu mai faci tu. Nu mai trăiduiești tu timpul tău pentru bani. Uh-huh. Eu în punctul ăla îmi doresc să fiu cât mai repede și după ușor, ușor, bineînțeles, să vină și sursele pasive. Da. Și ce mi se pare foarte tare că tu, cu tine a fost foarte simplu să zic așa să lucrezi, pentru că tu deja erai obișnuit să îți vinzi serviciu și atunci practic tu cum ar veni doar ai 
ai băgat niște steroizi la chestia asta Mulți. și ai rupt exact și după aia ai predat la altcineva. Da. Dar știi că sunt unii oameni care le e frică lor cumva să vândă, gen, au, au nu știu, provocarea asta așa. Ce părere? De, de ce crezi că unii au chestia asta? Um, poate să vină și din, din temperament, din firea omului, dacă e mai emotiv, dacă e mai timid, dacă e mai antisociabil, dacă e mai retras, o să consider întotdeauna că e un pic mai greu să vândă, pentru că în momentul în care faci vânzare, dacă, dacă nu ești sociabil, dacă nu reușești să faci cumva în fața omului să capete încredere în tine, e un pic mai greu. Și cred că genul ăsta de oameni au și partea asta la altă, dacă n-au făcut o vânzare, 2, 3, 4, cad. Să demotivează repede. Da. Da. Și e greu să te ridici. Exact cum știi tu, vânzările sunt cel mai tare drog. Mm-hmm. Poți să te ducă acolo, ai făcut una, două, trei, ești rege și după aia ai cinci de nu și cazi în depresie. Dacă nu știi să, să manageriezi chestia asta și nu ești tare pe poziție acolo, atunci e greu să-ți revii. Mm-hmm. Intri în burnout, alte chestii. Da. Din, din, din tot ce ai învățat despre vânzări de, de la mine, uh, care ți se par highlight-urile? Unul din highlight-uri clar este ăla cu lejeritatea. Băi, când faci o vânzare trebuie să fii lejer. Adică aproape între ghilimele să nu spese dacă se concretizează sau nu. Tu trebuie să pleci la drum, băi, eu am valoarea asta de oferit și îmi doresc din tot sufletul să ofer omului. Dacă el o dorește bine, dacă nu e iarăși bine. Adică nu vreau să trag de el să vină la mine. În momentul în care ești lejer, este, se întâmplă totul foarte natural. Când nu mai ești lejer, te simte că vrei să-i vinzi, că ești pușii. Și în momentul ăla să, să trage înapoi. Zice, bă, dar stai așa, de ce tot insistă ăsta? Stai așa, că vreau să mă gândesc, adică de ce mi bagă pe gât niște chestii? Și nu e normal să întâmple chestia asta așa. No. Normal este să înțelegi nevoia omului să ai o soluție, că de-aia asta e businessul. Practic, vânzarea așa faci. Ajuți un om să-și rezolve o nevoie și el te remunerează pentru chestia asta. Dar dacă tu tot tragi de el, tot tragi de el și insisti și ești puși, e clar că ai, ai chestia asta de să trage înapoi. Și de-aia de, de multe ori nici nu poți să faci vânzarea pe loc. Uh-huh. Și astea cu obiecțiile astea cu trebuie să, trebuie să mă mai gândesc și așa mai parte, sunt niciodată. Știm cu toții că nu sunt reale. Astea ți le spun fiindcă n-au curajul să zică motivul real. Uh-huh. Sau da, nu are încredere în tine. Sau nu are încredere în tine, da. Uh-huh. Al doilea, hai la asta cu rezolvarea obiecțiilor. Adică eu nici nu mă gândeam vreodată că aș putea înainte să vând așa, rezolvând obiecții. Trimiteam oferta, încercam să fac un preț cât mai bun, să fac highlight la servicii, dar niciodată să nu, nu mă gândeam în momentul ăla la rezolvarea asta a obiecțiilor, care acum mi se pare, adică rezolvarea obiecțiilor și closing-ul sunt două dintre cele mai importante chestii pe care le-am, le-am învățat aici. Băi, dacă nu, dacă nu le stăpânești pe astea, nu poți să faci vânzare. Da. Și n-ai de unde să știi decât dacă înveți de la cineva. Adică nu e ca și cum te naști născut, te naști cu chestia asta, cu cunoștința asta. Da. Îți aduce aminte că poate cât aveai rată de conversie înainte și cât ai acum? Sau nu, nu, nu măsurai poate înainte. Deci, mai, ba da, ba da, mă măsuram că e nasol. Adică, știu dacă să zic. Sau... Băi, ideea este așa. Um, Sunt pregătit. Fi, finalul este de 1 din 30. Okay. Deci cam acolo. Și acum, la... da, și acum e 1 din 2. Ok. <laughs> Uai, de bine. Deci înainte cumpăra unul din 30, acum că am cumpărat unul din 2? Da. Jesus. Da. Păi okay. asta, asta tot datorită sistemului de, de fanului de marketing și de vânzări. Pentru că înainte eu făceam marketing, lucram cu agenție și făceau oamenii treaba. Învățasem să fac eduri bune care duceau liduri uh, care uh, voiau trupa. Problema era că nu erau calificați. 
ei veneau o grămadă, eu trimiteam o grămadă de oferte, follow-up-uri timp pierdut, nebunii, nu era neapărat ce își doreau sau poate nu aveau bugetul. Eu nu aveam timp să stau de vreo cu toți. Îți dai seama când îți vin o mie de, de lead-uri, n-ai cum să îi servizezi da. pe toți. Să faci Asta e cam stilul unu. clasic care majoritatea agențiilor da. de vânzări vând da. în stilul ăsta. Dau multe mail-uri, multe follow-up-uri. Da. E, e, e o chestie asta de numbers. Știți? Da. Se și spune cumva că e doar o chestie un joc al cifrelor pe dracu, că nu e adevărat că tu muncești ca un sclav să faci o vânzare. Știi? Adică, și plus exact. că, știi ce e nașpa? Că restul toți cumva rămân și agasați de tine. Adică Așa tu ca să convingi pe un om, pe 99 cumva e cam agasat și da. la ce, ce viață e chestia asta, că deși parcă te drenează pe tine de energie. Așa e și mai e o chestie foarte importantă. Eu am foarte mulți prieteni în industria asta care au renunțat să facă marketing. Zice, au renunțat să facă marketing. Pe păi marketingul e ăla care se duce clientul la ușă. Da. Dacă nu faci marketing, nu faci vânzări. Au oprit ceasul ca să plească timpul. Ceva a? de genul, da, și motivul a fost, băi, am oprit marketingul fiindcă am pierdut bani. Am băgat și am pierdut. Și caută tot felul de metode alternative, prin recomandări, prin nu știu cum, prin adică chestii care ar trebui să fie așa, 10% din o campanie de marketing. Mm-hmm. Uh, dar au lucrat cu oameni care nu le-au înțeles business-ul, unul la mână, nici ei n-au știut și dacă, chiar dacă oamenii le-au înțeles business-ul, nu este suficient să faci o singură reclamă. Dacă nu ai toată procedura de la A la Z, de, de fanelul de vânzare, te blochezi acolo. Mm-hmm. Și vorba aceea, Facebook-ul și Google-ul sunt cele mai ușoare modalități de a pierde bani dacă nu știi ce faci. Corect. Acolo. Și după, da. după ce bagi, bagi, bagi și nu ai rezultate, la un moment dat te nervezi și zici gata, nu mai vreau să bag. Corect. Că pierd bani și nu câștig nimic, pe ce am făcut? Da. Totodată și chestia aia cumva, mulți încearcă să externalizeze totul, dar, dar nu se poate. Tu ca și manager, ca și antreprenor trebuie să-ți asumi chestia asta. Că dacă tu ca manager și antreprenor nu poți, nu ai metoda, strategia, înseamnă că nu ai business Exact. Că nu, și marketing și vânzările sunt niște componente super piloni în business. Și mulți cumva încearcă să le externalizeze sau să caute vinovați în altă parte, dar nu se poate că tu ca manager trebuie să știi să faci chestia asta odată. O de ce vă face omul marketingul bun dacă tu n-ai tot fanelul? Da. Îți vin oameni, dacă tu nu știi să vinzi, da. ce faci? Sau ce... dacă nu-ți vin calificat? Sau... Ce părere ai despre chestia asta că insist la, la început pe voi să vindeți voi prima oară până să vă faceți echipă? Păi mi se pare normal să-ți faci mâna, pentru că uh, eu acum n-aș fi știut ce să, ce să cer unui reprezentant de vânzări. Dacă eu n-aș fi știut să vând, dacă nu mi-aș fi făcut eu scriptul pe mine să-l testez, să fac 100 și 200 de întâlniri. Nu prea să dea multe ce... mail-uri, să dea oferte. Îți dai seama, aiurea, fix în tramvai, pierdeam bani. Efectiv asta făceam. Băgam da. bani în marketing și pierdeam. Dar mi s-a părut super important. Băi, mai întâi trebuie să învăț eu și da, sunt de acord să deleg, dar trebuie să știu pentru că altfel n-aș ști să îi țin responsabil. Da. Ce competențe îi delegi exact. și totodată ce cifre urmărești. Exact. Că tu acum tu știi că dacă tu închizi unul din doi, ok, poate accepti că la să închidă unul din trei, dar nu vei accepta niciodată să se închidă unul din douăzeci. Exact. Pentru Clar. că vei ști că acolo, bă, this is a shit. Adică da, adică dacă eu știu că făcând același lucru, 99% identic cu clienții, mi este chestia asta și el trebuie să facă practic 99% din ce fac eu, n-are cum să nu iasă. Corect. N-are cum. Adică dacă exact. e un om sociabil și e smart și își face treaba cum, cum trebuie, e ok. Uh-huh. Adică atâta din cât de respectă de-aia e, e mind-blowing asta cu scriptul, știi? No. În momentul în care nu știi. Dacă ești în vânzări, am înțeles. Ok, poate ai mai învățat. Dar dacă nu ești și când treci de la un sistem de cum te ducea pe tine capul la ceva organizat, diferența e foarte mare și crești foarte repede. Da, asta nu știi că și majoritatea 
companiilor și foarte multe companii mari au scriptul, dar nu știu să trăinească oamenii și ajunge să te, să te sună să, să zică salutare Bogdan. <laughs> da, ai cum, e, cum ești astăzi? <laughs> cum, ești, cum ești astăzi? <laughs> da, 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 ce da, da, dracu, cine mă sună, ce vrea de la mine și de ce, știi? Asta e varianta 1 sau varianta 2 este Bună ziua, să ne pentru să ne prezentăm de o zără da, wow. da, 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 nu mai știu, bă, te blestem tu pe tine că ai răspuns la telefon, știi? Da, da, nu știu ce se întâmplă acolo. Exact. Auzi, uh, aș mai fi curios să-mi spui niște ahauri uh, care poate ar fi interesante pentru alți manageri care vor să-și dezvolte, practic, firma și vor să-și dezvolte departamentul ăsta de vânzări și de marketing, Câteva hauri care ți s-au părut ție super, super interesante. Poate de mindset, de strategie, de tactică, pilonii principale să, ai zis, dar... Să știi că asta de mindset e foarte importantă. Și tu știi că la mine anul trecut a fost un an greu, foarte greu. M-a, m-am luptat cu el un pic, din punct de vedere emoțional. Dar nu te-ai oprit să faci 4X, adică... Dar am, am recuperat pe sfârșit ce am pierdut la început, știi, ca să zic așa. Și mi-aduc aminte că în primele ședințe... Um, am avut o discuție fix legată de mindset și mi-a rămas întipărită în cap mult chestia aia. Băi, dacă ai liniște acasă, ai liniște și în business. Fă în așa fel încât să dormi cât trebuie, să nu te ceri cu oamenii, să mănânci ce trebuie, să ai un stil de viață sănătos, pentru că dacă nu faci chestia asta, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Adică gândește așa, eu am făcut facultatea de film pe partea de editare audio-video. Eu eram obișnuit să muncesc până la 3-4 dimineața în facultate, să de, plă- de plăcere munceam cu toți în grup acolo, editam, montam filme, chestii, ne culcam, ne trezeam la 12, mergeam din nou la facultate. Și așa mi-a rămas uh, bioritmul ăsta. Dar în momentul în care am intrat în business-ul ăsta la altul, mi-am dat seama că n-ai cum. Nu mai poți să te cuși la 3 noaptea, 4 noaptea, pentru că efectiv ești mort, la doua zi nu mai faci nimic. Trebuie să-ți reglezi cu totul, trebuie să începi să ai rutină, trebuie să începi să mănânci sănătos și așa mai departe. Pentru că eu mâncam haotic, nu mai zic de băut, de dulciuri, de alte chestii și la un moment dat eram mega obosit. Nu puteam să fac business, nu puteam să fac treaba. Aveam în cap ce vreau să fac și nu puteam, efectiv, nu aveam stare de nimic. Când am schimbat chestia asta, când am început să merg la sală, când am început să mănânc cum trebuie, am dat toate sfaturile alea de listuța aia ta de la început de mindset și am început să le bifez. Zic, hai să văd câte poți să bifez, știi? Chiar vorbeam că e greu să le bifez pe toate, bă, dar cât mai mult posibil de acolo, când mi-am setat chestia asta, băi, s-a schimbat foaia, efectiv. Mm-hmm. Ăla a fost un moment de aha, foarte important și mi se pare că se, se aplică la, la orice manager. Băi, dacă ești într-o funcție de cum ai business-ul tău și trebuie să manageriezi, trebuie să fii apt. Și aici, și cu corpul, și cu ce vrei tu. Că dacă nu, mie mi se pare super, super, super ușor să intri în burnout. Să vină toate grămadă peste tine, să nu mai ai timp să faci, să te simți că te sufoci și să nu știi în ce direcție să iei. Și cazi. Și în momentul ăla greu te ridici de acolo, mai ales dacă ești la început. Știi? Mm-hmm. Că dacă ai mai căzut de 10 ori, poate mai știi cum să-ți revii. Dacă în cazi prima oară, a doua oară, acolo e grav. Știi? Și trebuie să-ți revii. Asta a fost un, un aha foarte, foarte important. Um, și a mai fost o chestie pentru mine la automatizare, apropo de, de sisteme de vânzări. Uh, pentru că căutam de foarte mult timp ceva să nu mai stau să frec o grămadă de timp, să completez tabele, să fac, să mă, băi, mă, mă rupe chestia asta, mă, mă termină psihic. Deci eu nu sunt omul cu tabelele, cu Excel-ul, știu că ar trebui să fiu, dar nu sunt. 
Și în momentul în care am văzut implementările, cum face parcursul clientului, cum se duce în Typeform, cum se duce în Calendly automat, cum se duce în, din Calendly automat în Google Sheets, cum ai toate rapoartele, cum completezi KPI-urile, cum se întâmplă tot, zic, Doamne ajută, de asta aveam nevoie, să vină toate template-urile la mine. <laughs> deci asta a fost mega aha, pentru că până da. atunci munceam de tâmpit și munceam dezorganizat. M-a organizat, efectiv. Da. Și organizarea înseamnă timp. Da, și organizarea e fundamentală în business, mai ales când crești, știi? Da. Tu nu ai fi putut să crești businessul. Nu, că, că eram blocat fi... în bucățica mea. Da, da, și s-ar fi prăbușit pe tine cumva tot, că tu la un moment dat ai fi intrat în bărbat și ai zis, bă, știi ce, îmi bag picioarele în toată chestia exact, asta. Exact, exact. Dar am avut, am avut momentul ăsta fix la începutul anului și noroc cu materia de aici și mi-am dat seama ce să fac niște chestii și am schimbat toată chestia, dar s-a schimbat așa, cum să zic. Nu știu, nu 180 de grade, s-a dus și s-a și întors. Mm-hmm. <laughs> s-a avut 360 de grade. Da. Cum vă merge anul ăsta? Că tu mi-ai zis de anul trecut, dar acum ianuarie, ianuarie Băi, foarte cum bine. e început? Ianuarie este forță, <laughs> pentru că toți oamenii după decembrie, după Crăciun, încep să-și caute trupe, să-și organizeze evenimentele. <laughs> la noi, ianuarie, până la jumătatea, jumătatea lui februarie, este rupere. Adică eu mi-am propus anul ăsta ca cifră de afaceri din cumulată, ca să zic așa, un milion de euro. Da. Și luna asta... Dar se poate, că dacă tu, tu ai da. dat 4X, tu ai dat 4X anul trecut, da. acum ar trebui să dai un 2,5. Ceva de genul, da. cu siguranță se poate, plus că o să îți mai povestesc la sfârșit și de o altă sursă de, de venit, pentru că vreau să am 3, două okay. trupe și încă o sursă separată, un produs educațional. Excelent. Tot, în, tot în industria asta, pentru că, uite, vezi, așa se întâmplă. Se leagă cu, lucrurile. Cu cât vorbești cu mai mulți antreprenori cu cât ai un mentor cu cât te sfătuiești cu mai mulți oameni încep să-ți vină idei pe care înainte nu le-ai fi gândit vreodată că, că poți să le faci Corect. și că poți să ajuți oameni ce tare mi se pare chestia asta da, da. deci practic e un fel de connecting the dots și îți vin exact. și alte chestii care le pui on da. top da. Că ai, știi, e foarte ciudat că, că mulți oameni nici nu știu cum ar veni că au, au o problemă și atunci nici nu se gândesc că ar putea să fie ajutați. Că ei nu știu de problema respectivă, știi? Da. Fiecare e limitat la așa pătrățica e. lui cum ar veni. El crede că businessul lui doar așa poate să fie operat, creșterea poate să fie de 10% da. pe an. El nu-și imaginează că poți să facă un 3 la business sau un 2 Că îi se pare super nerealist, știi? Așa e, așa e. Și mai e, mai e o chestie foarte importantă, mai am acum aminte tot de, legată de program, um, și anume produsul. Eu când am făcut acum a doua trupă, am zis așa, produsul primează. Dacă nu ai powerful product și proper perspective, nu faci nimic. Am luat din mia de clienți cu care am vorbit și în momentul în care am creat trupa, am luat toate nevoile lor și toate problemele lor și le-am rezolvat pe toate într-un singur proiect, care să fie super eficient, super mișto, super de show, super de absolut tot ce își doresc clienții. Și în momentul ăla am optimizat și costuri, și echipă, și oameni, și tot. Am dat drumul la trupă, am filmat. Știe, deja se vânde, deja simt cum da, parcă da, mai... Da, 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 dacă da, fac da, acum da, evenimentul, da. parcă trupa asta deja începe să spune exact. ce trebuie o pentru mine. O să și da, ție, da, știi? Da, da. Păi știi care a fost ahau cel mai mare acum? Că am făcut gașca și încă nu e pe piață. În februarie vreau să-i dau drumul. Uh-huh. Dar au fost clienți care au venit la prima trupă, n-am avut-o disponibilă și din dorință de a ajuta, le-am trimis doar niște fotografii de la nunta pe care am filmat-o, pentru că materialele video erau încă în editare și le-am zis, băi, uitați-vă și dacă vă place atmosfera, ziceți-mi. Și oamenii s-au oprit din căutări o săptămână și ceva până am fost eu gata cu materialele video, pentru că voiau să vadă trupa și au și cumpărat. Da. Fără site, fără Facebook, fără reclame, fără nimic din niște fotografii. Pentru că produsul era atât de bun și promisiunea era pe măsură. Uh-huh. 
Da, e tare. Dar s-a lucrat, adică am, am lucrat mult aici ca să gândesc chestia asta. Băi, dacă n-ai produs-o acolo, mult mai greu să vinzi. Da, ai, 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 ai știut să le aliniezi, știi, chestia da. de la tabel, nișă, promisiune, avatar, toate chestiile alea le-ai, da. le-ai super aliniat și te-ai da. dus după aia, după aia Și să știi că și asta e, o, e, o, e un alt aha, pentru că eu înainte aveam avatarul meu, erau miri. Mm. Miri mișto în conceptul meu. Dar nu-mi dădeam seama că și mirii sunt de foarte multe categorii. Cu cât m-am dus mai micronișat, cu cât mi-am trimis mesajul mai micronișat, cu atât au fost vânzările mai bune, mai rapide și pe prețuri mai mari. Deci Corect. micro, ultra, mega nișat. Pentru uh-huh. că oamenii te duci fix la oamenii care chiar sunt interesați de ceea ce vinzi tu. Da. Decât să iei dintr-un bazin mare de oameni și să ai mulți necalificați și să pierzi timp, bani, etc. Nu, mai bine te micronișezi și după aia, dacă vrei să te mai extinzi câte un pic, câte un pic, poți să o faci. Uh-huh. Mișto. Da. De ce ai ales să lucrezi în continuare cu, cu mine? Că practic după hobby to profit n-ai făcut nimic, ai făcut zero, nu? Și poate zicea unul, bă, ce prostie, da banii la ăștia, nu ai făcut nimic, știi? După aia, hai, dincolo, unde e mai mult... Eu mi-am luat toată valoarea de acolo din hobby to profit și când am văzut VSL-ul tău de la, de la Sales Rocket, mm-hmm. s-a făcut declicul. Și în secunda 2 te-am sunat și mi-ai zis, băi, da, să potrivește, hai! Mm-hmm. Și atunci am zis, ok, nu s-a pierdut absolut nimic, eu mi-am luat foarte multă valoare de acolo, din, din Hobby to Profit. Uh-huh. Deja știam să fac tot ce ține de partea de uh, nișare, de audiență, audiență da. de, exact, de active campaign, de email marketing, de tot felul de nebunii pe care nu le mai făcusem până atunci. Și mi-a fost foarte ușor să, să fac flip aici. Adică cum am mutat prima materia de la Sales Rocket, nu era ca și cum nu știam nimic. Uh-huh. Pentru că ea era concepută cumva exact cum ziceai tu pentru cine a terminat hobby că adică cine deja știa să facă niște chestii să-i fie foarte ușor să meargă mai departe da. dar chiar dacă nu aveam audiență chiar dacă nu aveam uh, chestia asta la mine a funcționat în businessul meu perfect uh-huh. eu de exemplu nici n-am nevoie de, de, de email marketing în businessul meu pentru că uh-huh. la mine clientul se căsătorește odată nu, nu mai prinde 10 ori să-i mai trimit mail-uri și să mai da. ofer alte chestii și cu toate astea merge perfect lanțul ăsta de, de tot, ce, tot ce se întâmplă în, în materie corect Corect. Îți așa din perspectiva ta, deci noi ne-am apucat în martie, uh-huh. din perspectiva ta, cum, cum s-a desfășurat uh, să lucrăm așa, tu cum, tu cum vedeai din perspectiva ta, cum ai văzut din perspectiva ta lună de lună, începând din martie, uh-huh. așa, îți cu cum a fost pentru tine, știi? Că pentru mine eu știu cum e, dar... <laughs> Băi, mie mi se pare foarte mișto faptul că odată pe săptămână ai acces la un om care îți rezolvă o problemă și nu mai odată pe săptămână și dacă ai nevoie, faci un call, și că, de fapt, problema antreprenorului asta e. Bă, că m-am dat cu capul, am nevoie să sun să-mi rezolve și mie cineva problemă. Când știi că în fiecare luni seară e cineva care îți rezolvă problema, pe altfel, altfel ești, ești mult mai liniștit. Și te duci frumos și îți rezolvă un problema. Și, uite, eu sunt omul care optimizează lucrurile foarte mult. Eu pot să intru, adică tu poți să ai o ședință de două ore și am momente în care stau două ore și îmi place tot ce se întâmplă acolo și am momente în care mai am trei vânzări, dar am venit, mi-am luat valoarea, te-am, ți-am pus cele trei, cinci întrebări pe care le am, pe care mă duc, fac vânzările și iau bucățelele din materie ce s-a discutat și ce a fost important și mă uit peste ele. Adică am opțiunea să fac și așa, am opțiunea să fac și așa. Și asta mi se pare mega lejeră, că să ai flexibilitatea asta, știi? Nu e ca și cum cineva te ține de mânuță, bă, dacă n-ai venit și n-ai stat la tot cursul... Nu, am venit, mi-am luat valoarea pe care eu consideram că am nevoie în momentul ăla, așa mi-am dus mai departe. Asta e foarte tare. Și bineînțeles că după aia, băi, dacă am o problemă, te-am sunat 10 minute, hai, fă așa, du-te mai departe. 
Da. Și, asta e, și asta e foarte mișto. Mm-hmm. Deci, practic, cum ar veni, zici că stilul o ăsta e foarte ok. Da, stilul ăsta de lucru în fiecare săptămână, practic, să avansăm da, în fiecare săptămână. Exact, exact. Știi că cineva îți rezolvă problema, e acolo, poți să te duci acolo, când ai chestii de făcut, băi, uite. Pentru că da. antreprenorul nu vrea să stea, să pierdă 100 de mii de ori, el vrea să facă business. Își notează întrebările, problemele, provocările și se duce acolo. Și e mișto și chestia cu comunitatea. Asta îmi place mm. foarte tare, pentru că e o comunitate da. de oameni cu același mindset. Cu mindset mișto, cu vibe mișto. Și vezi ușor, ușor de la uh, mentor către uh, cursanți, uh, cumva materia uh, devine, sau nu materia, încep și ei să se ajute între ei. Da. Adică crește nivelul de cunoștințe pe baza aceiași structuri și la un moment dat, dacă unul are o problemă, deja vede altul și zice, a, peste că am făcut eu pe asta, cu trei zile. Ia de aici, uite răspunsul, direct la ea. Adică nu, nu se dă nimeni să zică, băi, a, lasă că dacă îi dau, înseamnă că îmi pierd eu pâinea. Da, nu, Știi? Da. Cum mai, mai aud prin, prin piață chestia asta. A, nu-ți dau ție, nu-ți arăt că îmi iei pâinea de la nas. Uh-huh. Și dacă aș fi pe aceeași industrie, dacă eu aș fi în colectivul ăsta restrâns, aș zice, pe păi mai bine ne ajutăm între noi, suntem noi care cunoaștem chestia asta versus restul. Decât stai că ești pe aceeași combinație cu mine și nu pot să-ți arăt eu insidurile mele că nu știu ce. Da, și este atâtea micronișe, atâtea chestii exact. care vreau să faci. Exact. Da, asta e, asta e mișto în programul ăsta, că e comunitatea foarte faină de oameni care gândesc la fel și care te trag în sus, știi? Când vezi tot timpul pe grup, a, am mai făcut două vânzări, am mai făcut cinci vânzări, am mai făcut 20.000 de euro, a, 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 vine și ție să te duci să... Îți vine să faci treaba, nu? Hai să mai dau și te trebuie, să mai fac ceva, să mai, știi? Da, da, da. E foarte tare. Și mine motivează chatul nostru, știi, când văd tot timpul, bă, am dat 4.000, am dat 3.000, am dat 5.000, am dat 1.000, 2.000 de rate, nu știu ce, da, zic, bă, da, da, da. dă-te pâine, zic, ăștia văd aici... Să vină bani. Da, da, e nebunie, știi? Păi da, cumva, cred că abundența asta, cred că se... eu și cred că este asta, cumva, se și atrage într-un fel, știi? Da. Dacă stai, na, într-un cer de oameni care toți produc abundență, mm-hmm. e clar că am dat de vii și tu, știi? Adică așa e... E. e de la sine înțeles, doar cumva să nu te pierzi de pe acolo, să nu ieși din grup, să nu știi. Da, mă, provocări personale îți că sunt peste tot. Asta e clar. Normal. Uite, de exemplu, um, o chestie pe care a trebuit să o descoper eu în, în businessul meu, pentru că nu am dat drumul că la un produs educațional și fiindcă a trebuit să modelez sales rocket-ul pe businessul meu, a fost așa. Am învățat să fac vânzări, să scrip de vânzare, să de toate și după aia am zis ok, acest program de mentorat m-a învățat cum să le fac eu. Dar acum eu vreau să mă eliberez din ore, nu vreau să am mai multe ore de lucru de unul singur și am shiftat către oameni. Da. Momentul în care faci chestia asta, acolo devine o provocare. Dacă n-ai avea un mentor care să-ți mai dea un pont, să-ți mai recomande o echipă, să-ți mai ceva, e foarte greu. Adică mie mi se pare mult mai ușor când ai pe cineva la îndemână care să zică, bă, am și eu nevoie de un om pe marketing. Uite, să fac două recomandări. Am și nevoie de cineva de SEO. Hai că să fac o recomandare. Am și nevoie de, nu știu, hai că să fac o recomandare. Da. Păi de când am făcut programul, m-am gândit, bă, resursele care m-au ajutat pe mine în business, exact. vi le dau și voi. Acum eu vă și zic, ai văzut unul, zic, bă, pe ăsta l-am, dar nu l-am testat. Sau exact. Asta am testat și nu știu cum, știi? Măcar sau... ai un contact, ai ceva. Da. Exact. Și te duci și faci chestia asta, știi? Da, ai, de unde, ai un punct de plecare, de unde Altfel, să pleci. Altfel ai o mare și zici, eu în ce direcție mă duc. Ai văzut că mai, mai sunt unii care mai încearcă și se dau cu capul și uh, vin și zic, bă, pff, mamă, mai bine făceam eu singur decât să lucrez da. cu, cu ăștia la alții. Dar n-ai ce să da. faci, asta e. Până la urmă, trebuie, să, trebuie da. să încerci să te duci și să... Și, și să, să ne și concentrăm mult anul ăsta pe chestia cu echipa, că mi se pare că na, la noi acum în, în grup, parcă toată lumea deja începe să aibă nevoie de 
echipă și um, o să încep să creez materiale și pe zona, zona asta mai mult, că acum momentan știi inițial nu era foarte mult nevoie. Mm-hmm. Dacă mai începe să se ramnifice chestia, da. adică cum să-ți construiești echipa în așa fel încât să nu strici marja de profit, că am făcut chestia asta de o grămadă de ori, să fie oamenii și motivați, da. și lucreze treaba să toate cele, știi, că e, e, na, e nebunie dacă nu ai un sistem, e așa horror. E. Așa e. Și... Nici o multă vreme n-am avut sisteme, știi? Uite, îți mai spun ceva ce cred eu că ar mai fi fain în programul ăsta să urmeze. Mm. Să avem niște materie sau o persoană care să ne ajute la partea asta ca un fel de director financiar, CFO, să învățăm de la el proceduri, cum se face, cum se fac alea, cum se automatizează alea, cum se automatizează alea la alte... Chestii de finance sau de de proceduri? Și, și. Adică, băi, uite, am o provocare. În typeform-ul meu, omul îmi dă data evenimentului. Eu am trei oameni care vând trei trupe. Simultan. Cum vine de la Round Robin din, din Calendly, să alocă. Dar e posibil ca doi oameni să vorbească cu clienți pentru aceeași trupă, pentru aceeași dată. Mm-hmm. Eu vreau să mă ajut cumva să implementez un sistem prin care să unul să aibă un warning dacă, dacă a venit un typhoon deja pentru data respectivă, să mi se bagă într-un Google Sheet, să mi se ducă într-un ăla, să aibă acces să da, aibă da, da. mine mă face așa. Corect, corect. Dar dacă vine cineva și îmi zice, uite, da. am o chestie, am gata, te ajut și pac, pam, pam, am făcut procedura asta, gata, imediat. Da. Sau s-ar, putea să avem sau... Foarte, s-ar putea să avem foarte repede. Noi și puțin am băgat ceva la Kiwi acum și o să vedem dacă funcționează și s-ar putea să avem. Da. Bun. Uh, hai să vedem aici. Mi-am notat și eu câteva, uh, câteva întrebări. Uh, de ce ar trebui cineva să se apuce de Sales Rocket? Care ne ascultă acum. De ce consider că ar trebui să se apuce? Păi... Eu consider că ar trebui să se apuce în momentul în care el se simte blocat în business și are nevoie de ajutor. Pentru okay. că tu nu poți să ajuți pe nimeni dacă, dacă, nu, dacă nimeni nu-ți cere ajutorul. Mm-hmm. Deci el trebuie să conștientizeze care are o problemă în business și în momentul ăla, pachetul ăsta din Sales Rocket îi rezolvă problema aia. Da, ce businessuri crezi că s-ar potrivi? La ce businessuri ai vedea tu să aplicăm? Băi, aș vedea foarte multe exemple. Dacă eu îl aplic la mine, cred că oricine are un high ticket. Cred că oricine are un high ticket. Adică da. genul ăsta ceva care vinde ceva produs mai scump. Da, 3000 de euro plus sau da. 2000 plus, nu știu, ceva. Da. Acum, știi care e logica, de fapt, de unde pleacă logica asta? El merge și la produse mai, mai mici, dar ideea e așa, dacă tu vrei să scalezi cu reprezentanți, trebuie să ai produse comisioane, trebuie să ai marjă. Da, exact. Trebuie să ai marjă. Nu mai profit după. Da, de exemplu, am aflat eu un ziar de super succes în UK, care au reușit cumva să facă sistemul ăsta de vânzări foarte bun și ziarul lor e un subscription de 8-9 dolari pe lună sau ceva super puțin, dar a făcut un calcul că... La uh, milioane de oameni... Nu, faptul că omul rămâne la ziar foarte mult timp, știi? A, ok, are lifetime value lifetime mare. Lifetime value mare, exact. Și atunci cum ar veni, el merge. Deci cumva, ideea e că trebuie să fie marjă. Dar Așa totodată, e. dacă businessul nu are marjă, crea marjă. Exact. Că, Pasul ce... numărul unu scumpește produsul, dar da, scumpește din exact. așa că să merite, adică da. dă valoare. Corect. Că și nici la tine nu ar fi funcționat probabil dacă ne, nu. nu se scumpea, nu? Că nu. E... nu. Da. Nu, oamenii trebuie plătiți. Da, corect, exact, nimeni nu vrea să vrea asta, da. Exact. Da, deci practic businessurile care nu au produs cum trebuie să facă cumva, ori să aibă marjă foarte bună, ori să scumbească produsul respectiv încât da. să aibă marjă și să poată să împartă. De fapt, primul pas ar fi să-și creeze un produs. Dacă n-au, bineînțeles, da. Nu, să-și creeze un produs, dacă au un produs, dar nu e un produs de niște mii de euro, ar trebui să-și creeze un produs care să poată fi vândut uh-huh. în bani mai mulți, adică să-și facă upgrade. Corect. Să facă produsul ăla peste că să oferă valoare prin, prin produsul da. ăla. Pe mine ce mă doare, că sunt oameni care fac chestii foarte bune. De exemplu, îs, 
coach de fitness sau oameni care fac diverse chestii, formări de astea de coaching foarte bune, oameni care fac terapii, sunt de exemplu pe NLP sau tot felul de alte formări da. care, bă, formările alea, unei au plătit foarte mulți bani să ajungă, să știe Așa să e. le facă și nu sunt stare să vândă cursuri nici pe 500 de euro, adică ceva... Multor ale e frică. Da. E, e teama aia de... Mi-e frică să vând scump că nu știu, că habar n-am, nu știu de ce. Da. Corect. Că n-au încredere în produs sau că n-au încredere că nu, valoarea nu, e suficient de mare. Nu, nu au încredere că, nu, că, că, că se va vinde, știi? Adică oamenii da. nu au încredere că o să poată să vândă chestia. Că, știi cum gândesc unii? Gândesc, bă, dacă nu pot să vând la 500 de euro, de ce aș să vând la 2000 de euro? Corect. Nu? Și e super ciudată, ciudată chestia asta, da. Dar să știi că și eu m-am gândit, băi, dacă eu am o trupă și mai sunt alte 10 trupe la 4000 de euro, eu nu pot să vând același produs la 7000. Adică eu trebuie să fac ceva. Corect. Trebuie să îmbunătățești ceva, trebuie clientul ăla să vadă care sunt unique selling point-urile mele pentru mm-hmm. proiectul ăla. Că dacă îl fac fix identic ca toate celelalte, n-am cum să fiu cu 2-3.000 de euro mai sus ca ele. Că cum nu a fost nimic. să scumpești, uite, scuze de chestia asta? Băi, n-a fost, n-a fost greu. N-a fost greu pentru că știam valoarea. Mm-hmm. Adică eu din start am plecat cu produsul sus. Eu mai... Mie mi s-a pământenit chestia asta cu prima oară produsul bun de la un profesor foarte, foarte, foarte șmecher din Statele Unite. Eu când eu sunt și muzician. Eu am cântat 9 ani de zile cu o trupă înainte să dau drumul la agenție. Și când noi căutam management booking și n-am găsit, atunci am renunțat și am devenit antreprenor pe partea asta. Dar în momentul în care am făcut pasul ăsta, eu am studiat în America, la Berkeley College of Music. E, în momentul în care am făcut chestia aia, John Kello, care a fost unul din mentorii mei de acolo, mi-a zis așa, powerful product, proper perspective, după aia restul. Da. Deci de acolo da. am învățat, băi, când îți faci o trupă, băi, top of the top, de acolo pornești. Nu faci rabat la calitate la nimic. Și după aia pornești cu prețul și ai posibilitatea să-l crești pentru că ai produsul, val- ai valoare în produs. Exact. Dacă vinzi bullshit, cât de mult poți da, să pui, da. știi? Corect. Uh, auzi, Bogdan, și sunt curios, an, anul ăsta, cum vezi uh, dezvoltarea business-ului tău? Spuneai mai devreme ceva că ai, ai mai vrea să adaugi o nouă, o nouă linie, să mai oferi da, un serviciu. Da, m-am gândit, uh, m-am gândit destul de mult și chiar când stăteam noi de vorbă și ziceai, băi, uite, uh, ăsta este cumva exact ceea ce faci și tu. Băi, uite, și eu am pornit în business, am învățat niște chestii, m-am dat cu capul, am avut niște mentori, am învățat și acum am vrut să dau mai departe din ce am învățat. Exact chestia asta am simțit-o eu anul ăsta, după tot procesul ăsta de, eu sunt de 15 ani în business ăsta, în industria asta de nunți și am fost și artist și cu agenție, deci o cunosc din toate unghiurile posibile și am zis, băi, dacă tot ajut și artiștii și mirii, acum simt că pot să ajut și antreprenorii din industria asta. Pentru că am foarte mulți prieteni care sunt exact cum eram eu acum 2-3-4 ani de zile, blocați într-un moment în care nu pot să scaleze, nu știu cum să vândă, nu știu cum să fac oferta mai bună, nu au un sistem de marketing, nu au un sistem de vânzări. Și am zis, băi, eu chiar pot să ofer valoare în momentul ăsta. Și vreau să fac un, un program, exact așa, pe modelul, pe modelul tău, un program de mentorat, în care efectiv să intru în business omului să-l întrebă care e problema. Că problemele sunt în câteva locuri. La liduri, n-am liduri suficiente, nu sunt suficient de calificați, nu știu să fac vânzarea, nu știu să fac follow-up-ul, nu știu să-mi fac echipa, n-am procedurile. Cam astea sunt belelele în business, ca să zic așa. Vreau uh-huh. să vorbesc, să intru în business și să văd unde e problema și să o rezolv acolo. Da. Eu împreună cu mai mulți experți. Uh-huh. Fiindcă uh, conceptul meu este așa. Nu le știu pe toate, dar știu destul de multe încât să fac un business foarte bun, dar dacă vreau să intru în detalii, vreau să aduc un expert. Băi, eu știu că tu ai nevoie să înveți să-ți faci un site foarte bun. Copywriting, marketing, 
vânzări, tot. Eu știu ce pot să te învăț și aș putea să te învăț tot. Dar deci asta e pentru cineva care lucrează în industria anunților, nu? Orice antreprenor din industria anunților, că e fotograf, că e videograf, că trupă, că face make-up, că oricine, oricine, absolut oricine, care are avatarul miri. Deci sistemul ăsta, modelul ăsta de business Pe care eu l-am testat și l-am luat Și l-am adaptat de la tine și îl fac în momentul ăsta Și știu că funcționează 100% Deci bag mâna în foc pentru orice antreprenor din industria de muzică Dacă s-ar, s-ar apuca de sistemul ăsta așa Cu mici tweak-uri, bineînțeles pe bucata noastră Pe felia noastră de, de industrie uh, Și-ar dubla și-ar tripla vânzările liniștit Și-ar recupera mai multe ore N-ar mai intra în burnout și s-ar întâmpla toate chestiile pe care și le, și le doresc de fapt în business, știi? Dar da. nu știu să ajungă. Excelent. Și vreau să fac chestia asta. Adică misiunea mea e să ajut 100 de antreprenori să-și facă modelul ăsta de business, să-i ajut cu tot ce ține, să-și... Eu zic că pot să câștigi între 5.000 și 30.000 de euro în casări pe lună cu sistemul ăsta liniștit să-și facă treaba. Super. Unde te găsesc oamenii? Pe, pe Facebook, pe YouTube, pe, adică pe Insta sau unde? Pe, pe Facebook și Insta, uh-huh, nu? Uh-huh. Pe Facebook și pe Instagram momentan Bogdan Ionescu mă găsesc. Okay. Acum, uh, având ideea asta de curând, uh, acum o să lucrez și la site uh, și o să încep ușor, ușor și cu, și cu materialele. Vreau să fac uh, o serie de materiale educaționale, vreau uh-huh. să ofer valoare și vreau să îi fac pe oameni să-și dea seama de potențialul acestui program. Super, excelent. Bogdan, ce ai spune cuiva care vrea să, poate ar vrea să aplice pentru sales rocker, dar stă pe gând, gânduri sau are temeri sau știi, consideră că nu e calificat, că mai trebuie să evolueze în alte sensuri ca să ajungă la noi? Niciodată nu o să se simtă altfel, trebuie să pornească. E exact cum ziceai tu, dă-i roata să se învârtă. Fă treabă, învață și mai o chestie, cea mai bună investiție e în tine. Mie mi-a, mi-a durat ceva până când să, să proceseze creierul meu chestia asta. Că întotdeauna investim bine, mă, ok, da, mai fac, nici mai citesc o carte, mai nu știu ce, dar nu mă, neapărat mă ajută să fac mai mult să-mi bada. Investiția în tine și programul ăsta este o investiție în tine. Adică da. în momentul în care intri într-un program de genul ăsta, îți faci scale-up tu, ca, ca business owner. Deci asta este asta e mega șmecherie. Ea își zice, băi, nu, în momentul în care, dacă ești într-un business și nu mai știi să faci ceva, ăla e momentul în care te scauți un mentor. Care e diferența între un curs basic, o carte și programul de mentor Asil Zoke, de exemplu. Cum vezi tu diferențele? Păi, da, e ca la, de la cer la pământ. Adică, eu, eu n-am intrat în program să mă uit la materie. Am intrat în program să am acces la tine. Pentru că materie mi-arată ce mi-arată pe o chestie, dar eu am particularitățile mele. Eu, eu am nevoie de un om care să-mi zică, să-mi răspundă la problema mea personală, nu la, la materie generalistă, da? Nu, eu am problemele mele cu care mă confrunt. Eu am nevoie să sun sau să intru în sesiune și să zic, bă, uite ce mi s-a întâmplat. Help! Arde! Da, aici e problema, da. Arde! Și știu că am bază în omul ăla și că îmi zice ce trebuie să-mi zică. Da. Excelent. A, aia e diferența. Aia face toți banii, ca să zic așa. Excelent. Accesul la, la om. La omul care a fost undeva cândva, niște, acum niște ani de zile în locul tău, s-a dat cu capul, a rezolvat problemele și acum știi și poate să ți le rezolve și ție. Da. Că despre asta e vorba. În timp ce noi evoluăm și tu evoluezi. Corect. Și cu cât evoluezi mai mult tu, cu atât ne mai zici și nouă din ce se întâmplă și noi suntem cumva mai protejați, așa un pic. Da. Că mai e unul în față care da. rezolvă înainte. Mult și mai protejați, dă... efectiv, da, da. plus 10 ani, așa zice. <laughs> exact, exact. Ca ceva să mă prind. Aia, da. aia. Și e bun asta că și eu evoluez odată cu voi, că și noi, practic, anul trecut la business am dat 3X, știi? Gen asta zic. E... 
efectiv, e ca un fel de compound al grupului, al comunității, a tot ceea ce descoperim cumva împreună făcând Pentru mine făcând a fost mai în când am văzut sesiunea aia ta din, din primăvară, când de la 5 oameni, acum avem 80, adică pf, la reprezentanți cu trainingul de vânzare. Când ziceai, exact. cum stăteam și mă gândeam cum să fac să trainuiesc atât de mulți oameni. Ai pe toți, deodată fă-le training și dă-le drumul să vândă. Da, și acum ai văzut implementată, da. Da, a fost foarte tare. Avem 165 acum activ. Ma. <laughs> Asta așa e ce avem activ și n-ai tare și oameni care câștigă bine și oameni care schimbă la rândul lor viața altor oameni în bine. Eu sunt curios drum. dacă țara noastră este pregătită, dacă avem suficient de, dacă marea e suficient de mare ca să continue în, în linul ăsta. Adică sunt... 100%, 100% și uh, o, o să observe unde s-ar putea opri, da? Nu cred și îți explic de ce. În tot timpul vin generații din urmă. Care asta e un facă. factor, dar e un factor foarte important, care ăsta cel puțin ăsta mi-a dat mai multă încredere. E o statistică care spune. Bine, am mai vorbit strict la nișa educațională, apropo. Da, 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 da. Deci vorbim strict de cursuri, de da? da, momentul ăsta, okay, de, de hobby-ul profi, care e da. cu toată echipa aia mare de vânzare acolo în spate. Da, da, sau de sales rocket, da. da. Deci, uh, ideea e în felul următor. Uh, e o statistică foarte clară care spune că România este, cred că, pe ultima poziție în Europa ca și uh, cumpărare de cărți, adică media per om, da? Deci noi, din punct de vedere al educației self-help, da. suntem la coada listei, da? Ok, asta e prima chestie care te-ai gândit, bă, dar, de exemplu, cineva care face business în Germania, ce trebuie să-mi în România? Că ți-ar educat, trebuie să-mi cărți în Germania, că ți-ar măcar cumpără, da? Da, da, da corect, corect. Da, dar e o chestie, e o a doua statistică de care eu mulți ani n-am știut de ea, și anume, România, din ce știu, e ori în top 2, ori în top 3, ori în top 4, undeva acolo, ca și creștere al numărului de oameni care ajung să se autoeduce. Okay. da. Da. Știi ce zic? Păi noi când am ieșit din comunism, ușor, da, ușor ne-am, da. ne-am spălat deci pe ochi ceva, da, avem și ceva acum de genul, am văzut potențialul. Acum câțiva ani probabil aveam 2% din oameni care se educă, după aia am avut 4, 5... Și curba așa, acum, exponențială. Acum da, e, e curba exponențială, exact, iar asta e cum ar veni practic marea oportunitate pe care noi da. avem. Acum bine zis că asta se întâmplă în, în timp îndelungat. Eu nu știu, Bogdan, că prima care de dezvoltare personală citim la 16 ani, acum am 32. <laughs> pe vremea era așa ceva hulululu. După aia primul curs l-am vândut acum vreo 11 ani. Și era, pă, era ceva, n-ai cum, ce dracu' Corect. asta. Deci acum vorbim, uite, suntem un podcast, vorbim despre asta, sunt da, alți da, oameni, da, da. ne putem raporta la business E un adevărat ecosistem care el nu exista cumva la noi, da. știi? Și generația asta, generațiile mai tinere au acces la toată informația asta și Corect. atunci bagă mult mai repede informația da. și sunt mult mai înclinați să vină către genul ăsta de self-improvement pentru că își dau seama foarte repede de beneficii. Exact. După aia apar, știi, ecosistemul, dar nu toți care intră în ecosistem sunt buni. Apar căpușele, da. cum ar veni, care încearcă să profite, la fel ca și la tine. Probabil nu toate trupele care cântă sunt la standardul tău, cu siguranță. Da. Sunt unele care fac poate o treabă nașpa și căpușează alți miri, să zic așa. Ca se arde, comalații. Da, e întotdeauna o chestie de genul ăsta, știi? Eu mi-am dat seama că în orice piață există cât un cumpărător pentru fiecare vânzător. Da, Dacă oamenii sunt fericiți, e ok. Corect. Important este să iei tu pai tăi, da, pe care ți-i dorești. Exact. Știi? În rest exact. să fie pace și liniște pentru toată lumea. Exact, 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 corect. Super, Bogdan, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Mersi A fost foarte tot. fain și mi-a, mi-a, mi-a plăcut să stăm așa de, de vorbă de tot parcursul tău așa la nivel macro, că noi tot timpul vorbim, vorbim da, da, de problema, da, da, mică, da, nu, da, 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 nu vorbim așa la modul general, cum era înainte, cum e acum, știi? Da. Mi-a făcut plăcere. Și mie, și abia aștept să vedem ce, ce ne rezervă următorii ani. 
Exact. Dragilor, mă bucur că ați urmărit acest podcast. Bogdan Ionescu, dacă vreți să-l căutați pe Facebook, pe Instagram, să vedeți ce, ceea ce mai face și cum va evolua. Totodată, dacă îți dorești să aplici pentru programul Sales Rocket, eu îți las aici un link în descriere. Dacă nu găsești informațiile, nu ești potrivit pentru acest program. Dacă ți-a plăcut podcastul, dă un share pe social media și să auzim numai de bine. Te-am pupat, ceau, ceau!